0: NRK P2 Først virket alt avgjort Så ble det spennende Og til slutt ble det skittent I morgen er det presidentvalg i Brasil en popdiva skulle arve president Mbeta pappa. Nå har han plassert henne i husarrest i stedet.
1: Gulnara Karimova var det vakre og glamorøse ansiktet til et av verdens mest brutale, isolerte og undertrykkende regimer, nemlig Uzbekistan.
0: Amerikanske presidenter har hatt elskerinner i fleng. Men en majdag i 1987 var den slags plutselig ikke greit lenger og i møte med menneskene som flykter fra krigen og ber ham om hjelp, følger vår mann i Midtøsten seg maktesløs med mikrofonen sin. Hva gjør man så da? Gir opp? Blir kommunikasjonsrådgiver
2: i en humanitær organisasjon? Kanskje prest? Eller begynner å drikke på ordentlig?
0: Jeg vet ikke. Velkommen til en time i selskap med utenriksredaksjonen i NRK. Dette er URIKS på lørdag, og jeg heter Tore Moland. Først Sent i går kom en nyhet som følger ett mønster som vi på kort tid har blitt sørgelig kjent med. Det er ekstremistherren Den Islamske Staten som har lagt ut en ny video som viser hvordan de tar livet av ett britisk gissel ut i ørkenen i Syria. Gisselet skal være drosjesjåføren og hjelpearbeideren allen Henning, og det i så fall den fjerde slike videoen verden får se på syv uker. Sigur Falkenberg Mikkelsen i Kairo hva vet vi om denne video.
3: Ja, den viser Alan Henning i orange fångedräkt med buddelen i kadissort med en kniv. Eh de är i öknen och den är helt lik som de tre foregående videorna med ett undantag, vi visar inte henrättelsen. Både och både brittiska amerikanska myndigheter jobber nå med att verifiera videon, men den historiken som vi nå har så är det inte nog riktigt ganska att Oslo Henning har tagit liv av. Og Henning ser medtatt ut på denne videoen. Det er stor kontrast mellom det bildet av han som har sirkulert i det siste med en syrisk baby på armen, og det vi ser nå med store ringer under øynene. Han stråler formelig i dette ene bildet som ble tatt av ham, da han da reiste ned julen 2012 for å være hjelpearbeider, og ble da kidnappet kort tid etter
0: Espen Aas i London, jeg trenger kanskje ikke å spørre hva reaksjonene er på dette i Storbritannia.
4: Nei, bildene av denne tobarnsfaren er jo selvsagt på så godt som alle aviser forsider i dag. Og så er jo dette drapet som de foregående blitt møtt med fordømmelser fra nærmest topp til bunn i, i samfunnet. Statsminister David Cameron sa i går at dette var bare nok et bevis på hvor barbarisk denne gruppen som har utropt sig selv til en islamske staten er, og, og lovet at disse morderne skulle finnes og stilles for retten, slik han også sa da det forrige brittiske offeret David Haynes ble drept og, og vist frem i video.
0: Hva kan du fortelle oss mer om dette nye offeret Alan Henning, en
4: drosjesjåfør fra Salford? Ja, Southfield rett utenfor Manchester. Han var 47 år og dro da til Syria sammen med en nødhjelpskonvoy i fjor og sa at det var viktig å forsikre sig om at hjelpen kom frem til de rette menneskene som han sa. Det fikk han aldri forsikret sig om, fordi han ble da tatt til fange bare angivelig minuter etter at han kom til landet. Det som har vært spesielt med Henning var at denne kidnappingen ble holdt hemlig Den ble ikke offentliggjort før etter. Det der rappe på detoramerikanerne James Foley og Steven Sotlooff og, og, da og Det brittike offerredag David Henes, og det blev så bätt om at identiteten skulle h holdde semlig fra, fra familien, ment vært så levve ett og så kjent.
0: Si du ert en nett upp fra fronten, hvad den turkisk-syriske grnser sjør det vad oppnår regeltligse disse i i krigen utover og få fære
3: Alltså dessa videorna är ju myntade på ett västligt publikum, inte så mycket på Mellanöstern og och den direkta krigföringen som föregår på bakken där.
0: Men är det någon sammanhang mellan den propagandakrigen och den krigen som föregår på bakken?
3: Ja, det är en absolut fördi de brukar rykten helt bevisst som våpen. De brukar sociala medier till att sprä fryk och det gör ju då att färlig civilbefolkningen med också alla andra som inte är ytterst motiverade flykter när de kommer. Alle alla flyktingar jag snackar med har historier om Enten rykter de har hört, eller ting de har sett selv, eller familie har sett av grusomheter, och alle har vært innom sosiale medier för å sette. Så det er et effektivt våpen, det gjør at de møter liten motstand, i hvert fall i landbyer, som är relativt forsvarsløse eh men så blir ju också motståndarna härdade av detta och nu har chockeffekten är ju borta nu det märker man om man snackar med soldater på den andra sidan alltså deras motståndare som man får höra ganska nästan avslappnat om eh att se folkvrede kapadodav och efter att at ha likskänding och och sånting eh sån att det är en mega brutal krig som, som, med en som brutalitet som förstärker sätt som krigen går
0: og så har det jo blitt en fast gang i dette at neste offer nærmest utpekes i slutten av hver video. är det noe som helst som tilsier att dette kan ta slutt, eller att det kan bekjempes på noen vis?
3: Det er veldig vanskelig. De holder ganske mange gistene i det fortsatt. Akkurat hvor mange er ikke helt sikkert, men i hvert fall antagelig i av ti stykker. Neste mann på listen, som de også sier i denne videon er en amerikaner, Peter Kastik, tidligere soldat eh Abdullah Omari syre är lite oklart så han försökte nog också och komma in i enland en form för ett land form för hjälparbete men vi vet vad at tidigare att när relativt gott organiserade organisationer håller gissler och är fast beständ på och håller i skuld så är det svårt att få tag i dem i Libanon blev det folk folk i årvis Hamas hade israeliska soldaten Gilad Shalit tillfångatagen i fem år och detta på Gaza där israelerna har negat god efterrättning og vi ser også att for amerikanernes del så er jo overraskelsesmomentet borte. De er i åpen krigsføring med dem, og forsøkte jo med en spesial soldataksjon like før, like før krigsføringen begynte, og før de giflende ble henrettet, og James Foley var førstemann, men da lyktes de ikke. Så det er veldig vanskelig å få de ut sånn som situasjonen er nå.
0: Da sier vi takk til Sigur Falkenberg Mikkelsen i Kairo, og til Espen Aas i London. Først virket allt opp og avgjort. Presidenten skulle gjenvelges. Så styrtet en av motkandidaten i et fly og døde, og valgkampen ble brått veldig mye mer spennende. Og mot slutten har det blitt tiløpte til både svertekampanjer og skittent spill. I morgen er det presidentvalg i Brasil. Og det som skulle være et lett gjenvalg for sittende president Dilma Rousseff, er i stedet blitt noe av et bikerslagsmål mellom tre kandidater.
5: Okay,
0: jeg vil stemme på Dilma Rousseff,
5: sier en ung arbeider som er i gang med å vaske en bil foran et av hotellene her i bydelen Copacabana. Hvorfor henne, spør jeg. Fordi hun har gjort en god jobb, og for det jeg mener, hun er den rette til å lede Brasil også de neste fire årene, sier han. Men selv om Dilma Rousseff er favoritt til å vinne morgendagens valg, så er det ikke lett å finne hennes velgere her i de rike områdene av Rio de Janeiro. Enkelte blir irritert bare jeg nevner navnet hennes.
6: Det
5: Jeg hater Dilma, og jeg hater Arbeiderpartiet. Dilma Rousseff er i må med ødelegge Brasil og bør ikke gjenvelges, sier den 30 år gamle Sandro Vieiro. Jeg stemmer på Aesio Neves fra PSDB. Det er en politiker som kan få på landet, sier han. Men de fleste av dem jeg møter vil stemme på miljøpolitikeren Marina Silva. Jeg liker Marina bedre enn Dilma, sier 25-åringen Tajani Kristina her fra Rio. Jeg stemte på Dilma ved forrige valg, og angrer bittert. Hun har skuffet mig så nå satser jeg på Marina, som jeg tror kan få till viktige endringer i Brasil, sier hun.
7: Amuse.
8: Essa
9: Velkommen til Brasiliansk politikk. 32 registrerte partier og i dette valget tre dominerende koalisjoner Og lykke til med forsøk på å finne ut hvem som vil vinne et presidentvalg. For vanlige analyser av meningsmålinger kommer ofte till kort.
1: Både da resistência oficial ou os
9: Brasil är ett ungt demokrati med få valgbagse, så det är lite historisk data. Partibilden är sardeles fragmenterat, så det är att dra klara linjer och partierna dansar från koalition till koalition, så sammanligninger från tidigare val kommer ofta till kort. Gostaria de dizer que nessa eu propôs medidas concretas. Bihører henne i den aller siste TV-debatten natt til fredag. Den sittende presidenten Dilma Rousseff tilhører Arbeidernes parti, den dominerende delen av koalisjonen med styrken til Folkekonquistas og konfisco de Parati partier har gått sammen i koalisjonen, men politisk går de både den ene og den andre veien. Presidentens parti er beskrevet ideologisk som venstre til sentrum-venstre.
10: Ja, também fui atacada injustamente por Vossa Excelência, que pela primeira vez na história desse país se Fra
9: den samme debatten og vi hører Marina Silva frontfiguren i det brasilianske sosialistpartiet et parti som har hovedrollen i koalisjonen sammen for Brasil. En koalisjon av seks partier. Silvas sosialistparti er ideologisk fundamentert i sentrum-venstretradisjonen, men med et
0: solid innslag av grønt. A Petrobras deixou muito tempo as páginas de economia para diariamente no surpreender nas páginas
9: det var tre dominerende koalisjoner og nå hører vi ansiktet til Brasil kan gjøre mer. A Isso Neves. Der ni partier i koalisjon med partiet til Neves, det sosialdemokratiske partiet i front. Et parti som ligger godt i sentrum av brasiliansk politikk. Com Brasil,
5: uma educação de qualidade para todos os brasileiros.
9: Vanligvis har kampen om presidentmakten stått mellom koalisjonene ledet av Arbeidernes parti og det sosialdemokratiske parti. Denne gangen er det mer åpent. Marina Silva fra Sosialistpartiet og koalisjonen Sammen for Brasil har gjort det godt i meningsmålinger inntil nylig. Dilma nunca desiste. Por isso conseguiu fazer tanto em tão pouco tempo. Nå peker alt på at Dilma Rousseff fra Arbeidernes parti og koalisjonen med styrken til folket vil vinne. Vinne i runde 1 klart, kanskje til og med direkte i runde 1, og med god margin vinne i runde 2 med Silva som motstander. Men som du sikkert har forstått, det er åpent, for få vet egentlig hva som skjer.
0: Det var Halvar Sandberg som forsøkte å dissekere de tre store blokkene i brasiliansk politik mens Arne Stefansen hade varit ute på gata i Rio de Janeiro. Och i Rio, der har klokka nå så vitt passert seks om morgenen, og vi har vært så uforskammet å vekke forfatter, samfunnsgeograf og Brasil-kjenner Torchel Leira. Leira, er det nå avgjort at det blir Dilma Rousseff som gjenvelges som president, tross alt?
8: Jeg er ganske overbevist om att det til slutt blir Hur Rousseff. Hun leder klart på alle meningsmålinger foran første runde som i morgen. Og hun leder også klart i alle målinger foran eventuelt andre valgmål omgang hvis hun nå ikke få 50 prosent av stemmen i første omgang. Så det virker som om det går mot sittende president Dilma Rousseff.
0: Har det da fungert dette forsøket hennes mot slutten på å svekke og kanske sverte utfordreren Marina Silva?
8: Det har det absolutt gjort. PT har stått i spissen for en kampanje for å framstille Marina Silva som uerfaren, og for at hennes koalisjon har alt lite støtte i kongressen og ellers i brasiliansk politikk til å kunne være noe styringsdyktig alternativ. Men eh, Marina Silva har også blitt angrepet fra høyre siden, fra Aisjoneves og PSDB, fordi han hadde jo ramlet jo veldig raskt tilbake i meningsmålingen, og han har gjort alt han kan for å kunna komme til andre runde. Og akkurat nå så ligger jo Marina Silva og Aisjoneves helt likt på meningsmålingen, så hvem av de to som kommer videre til andre runde, det er helt usikkert.
0: Och ryktena vill ha det till att du personlig har varit lit svak för miljökandidaten Marina Silva och hennes kandidatur, varför det representerar något nytt i brasiliansk politik?
8: Jag har ju en bakgrund fra miljöbevegelsen eh och har följt Marina Silva genom många år och så mötta i en del av den delandelen. Jag tror att hon representerar något nytt i brasiliansk politik. Eh eh tyr eh kissen inte för de sista 20 åren så har det PT och PSDB det stora arbetarpartiet och det store högerpartiet som har dominerat rikspolitiken i Brasil. de har hållna i skyttegravarna och konkurrerat mot varandra men de har varit på sin kant har varit nöjt att allgera men också det mest tillbakaskunna att de är reaktionära krafter i brasiliansk politik Mina Silva känner som ett nytt pust och försöka positionera sig lite mellan det PT och PSDB och syr önskar samarbete med, med med de bästa krafterna i Brasiliens politik och kutta banden till de reaktionära krafterna som dessvärre ännu har en stor roll i Brasilien.
0: Men men du sier reaksjonære krefter når de tre dominerende partiene heter Sosialistpartiet, Arbeiderpartiet og det Sosialdemokratiske partiet, så høres det for en utenforstående ut som det politiske landskapet i Brasilien er veldig smalt og trangt og konsentrert på venstre siden?
8: Ja, det kan høre sånn ut, men partinavnene, dem de skal man legge som mye i. PT, Arbeiderpartiet, er sånn... Ja, som cirka som det norske Arbeiderpartiet, PSDB, det sosialdemokratiske partiet, vil jeg si tilsvare det norske Høyre. Og så er det støttepartiene, som det har blitt sagt i, i rekortasjen her. Det er 20, over 20 brasilianske partier i kongressen, og veldig mange av dem er svært konservative. Så det er jo alliansepartnerne til de to kongressene, den to hovedkandidaterne tradisjonelt, PT og PSBB, som har representert det gamle Brasil.
0: Da følger vi oss litt mer oppklart. Hvis ingen da får over 50 prosent av stemmene, så skal det som du sier holde en andre valgomgang 26. oktober. Hvem av de to kandidatene har störst sjanser mot Dilma da, helt kort?
8: Det har vært Marina Silva helt klart fram til den siste uka på meningsmalingene, men nå viser sista siste att at både Aisyon Eves og Marina Silva ikke bare likt sig mellom, de stiller også likt i en eventuellt andre runde mot Dilma Rousseff. Men til slutt blir det høyst sannsynlig Dilma Rousseff som stikker med seg igjen.
0: Og til slutt, før vi la deg gå tilbake til Rios gatertårskjellære, hva synes du om sangene i valgkampen?
8: Jeg synes jevnt over at valgkampmaterielle og kampanje har vært veldig bra. Det gjelder politisk reklame, det gjelder sanger, det gjelder også innsatsen i politisk debatt. Så det synes jeg holder et veldig høyt nivå. Personlig så holder en knapp på den lille sangen, sangsnutten som Gilberto Gil har lagt för Marina Silva. Det den jeg er veldig charmerende.
0: Takk til Torchel Leira. Fengende sanger med heftige tekster om de ulike kandidatene er nemlig blitt et viktig innslag i denne brasilianske valgkampen. Og vår mann i Rio de Janeiro, Arne Stefansen, han har sett og hørt nærmere på fenomenet.
5: Yeah, yeah, yeah. De i en Dilma, et tappert hjerte, heter det i denne valgsangen om Brasils president Dilma Rousseff. Det låter banalt, men det får mening när man känner hennes dramatiske livshistorie.
8: Você nunca desviou o olhar do sofrimento
5: da Dilma Rousseff var 19 år, ble hun arrestert og torturert på det grusomste av Brasils militærregime. Hun satt i fengsel i tre år for sin motstand mot regime, og hennes tilhengere hyller henne for dette nå under valkampen Valgsanger, eller jingles som brasilianerne kaller det, er en fin tradisjon i brasiliansk politik mener folk jeg møter på gata her i Rio de Janeiro.
8: Och jag acho
3: O dingo är mycket legal. det finns uns som fick på
5: det har värdi. og er väldigt bra, säger en 55 år gammal Flavio Bastos fra bydelen Copacabana. Någon av folksångern är blir klassikere fordi melodine og texterna er gode. Fotballfansen har bland annat plockat upp sliga sanger och lagit nye tekster som brukes på kampene. Trasjon med valgsanger erædig brasiliansk og har betydning for utfallet av valge Siran.
3: Marina Mor med kom atædig to Brasil. Marina kilo i kon.
5: Mørkke Marina med Brasils hudfarge synger tilhægene til Marina Silva miljøpolitikeren som har hat en volsom fremgang på menungssmålinge denne høsten. Dermed kan hun bli landets første fargede president, og forventningene til henne er enorme. Hun redder jorda, byene, skogen og innsjøene. Hun redder menneskene, og hun redder Brasil, heter det i valgkampssangen for Marina Silva. O Maria Elena de Conceição, som kommer fra en fattitig bydel i det noli Rio de Janeiro, får Tarjerne del i den hemningsløse Rosen.
10: Ah jo eræ af! Jeg hvor på Bern Maria med?
5: Je i synnes det der flott, og jeg vil stemme på Marina Siren. Hvor f for det spør je, For de oss kraft og overbeviser oss. Vi trenger en slik politiker, for det er så mye løgn og bedrageri i politikken. Vi trenger noe nytt, en som forandrer dette landet, og hvis det er en jeg tror på, så er det henne, sier Maria de Conceição. Men langt fra alle lar seg rive med av valgsangenes budskap.
9: Jo real kun nu ve jo i så som. For
5: mig er dette noget f for enkelkle kjlertil den 30 år treårgamle Roberto Simones. Mangel er sig be gestre av ffägende melodier og enkel retorik. O det er et min mening det valkssangene handler om. Okyle politiken og realitetene bak enkel valgaga. Jeg er ikke i vil om at disse sanggene har en viktig inflytelse påvelgerne, men jeg syns det är trist, säger
8: 30-åringen.
5: Ai, eu PSDB har lagt et lite ordspel i hyllesten til sin kandidat, tidigare guvernör Aécio Neves. Han går neppe videre til annen men støtten fra hans parti er helt nødvendig dersom Marina Silva skal bli Brasils neste president. Neves har mange tilhengere i de rike bydelene här i Rio, blant dem Flavio Bastos, som vi møtte i begynnelsen av denne reportagen. Han vil gjerne presisere sitt syn på valgshangene. Det er en
3: reportage, det er men jag tror att
5: debatten är mycket mer viktig. men det viktigaste här säljsaken politiske debatten och sakene som tas upp. Och här är det mycket tåke i denna valkampen. Alla politikerne säger att Brasilien trenger förändring och att skoleverket, hälsevesenet och må bli bättre. Så utfordringen blir att finne ut vem man skall tro på, sier han. Og i öjeblikke er det svært mange brasilianere som tror på den fargede miljøpolitikeren Marina Silva.
0: Er det nødvendig å ødelegge en politiker bare fordi han ikke har helt styr på buksesmekken? Og er det noen lenger som husker Gary Hart? Han lå an bli president i USA i 1988. I stedet gikk demokraten Gary Hart in i historien som den første amerikanske politikern som fikk ødelagt sin karriere på grund av kvinnehistorier. Stikkordene er Donna Rice og en seilbåt med det velklingende navnet «Monkey Business»
8: guess bird. Det er mai 1987.
10: En innbit senator står på talerstolen og forteller at han føler seg som en dissekert full. Og så trekker seg fra demokratenes nominasjonskamp. Den uken for 27 år siden ble den politiske journalistikken her i USA forandret for alltid menner Matt Bai. In that moment decisions were made to treat
1: a presidential candidate
10: very differently from the way we'd ever treated one before. Sier journalisten i Yahoo News i et intervju med PBS. I boka All the Truth is Out som kom ut denne uka forteller Bai både historien til Gary Hart og til den politiske journalistikken her i landet.
8: Frank Roosevelt, John Kennedy, Lyndon Johnson, all of whom we now know Uh, not in their lives.
10: Matt Bay ramser opp presidenter som holdt seg med elskerinner i fleng. Pressekorpsside Hvite Hus visste at president Kennedy hadde med seg opptil flere kvinner på reiser. Og foran valgkampen i 1964 informerte hans etterfølger Lyndon Johnson de betrodde journalistene om at han kom til å ta med sig damer på rumme i ny Men det var ikke noe å skrive hjemme Overhodet ikke var reporterne enige om. Mange av dem hadde selv affærer i fleng, ifølge Matt By. Men utover på 1980-tallet skjedde det noe. Og Gary Hart ble dette noes første offer. Watergate hadde brakt nye idealer til torgs. Journalistenes mål var blitt å avsløre løgnen
8: forteller. By I should not have been in that
10: Gary Hart var ett tacknämligt offer. Han var karismatisk och lå svårt gott an på vändningsmålingarna. Men han levde också i ett haltande äktenskap och presskorpser visste att han hade så kallade med buxsmekken. Så kom den famösa segelturen till en ö utanför Miami. Mitt i en kritisk fase i nominasjonskampen leide Hart båten med navne ingen Glemmer. Monkey business. Med på turen var den unge blonde modellen Donna Rice, og presidentkandidaten lot seg forevige med Rice på fanget. Dette ville ha vært helt udramatisk, skriver Bay, hadde det ikke vært for at en journalist i The Miami Herald skrev en artikkel om dameryktene Hart var omspunnet av. Journalisten fikk sporenstreks en telefon fra Donna Rice, venninne. Hun hadde vært ombord i Monkey Business, og hun hadde bilder hun ville selge. Og hun visste at Rice var på vei til Washington for å møte denne Gary som en var så betatt av. Journalistene fra Florida-avisen reiste til hovedstaden og ventet utenfor huset til senator Hart. Og det hele endte i en åpen konfrontasjon med Gary Hart i et smug i bydelen Georgetown
8: lady whom had only recently to I
10: Kort i detta trakk alltså Gary Hart sig och inrömde at han aldrig skulle ha haft Donna Rice på fänge på det bilde. Han klarte aldrig att bli politiker igen. I snart 30 år har han levt med tankene om det som kunne ha blitt, skriver Matt By i boka. Han baserar den på 20 timmar med intervjuer med Hart og føler en viss medlidenhet med mannen. Det er det ikke alle som gjør. Jeg har en telefon til kommentator Debra Saunders i avisen The San Francisco Chronicle, som også har skrevet om Hart denne uka. Han sørget helt og holdent for sitt eget fall, sier hun. Hun tror det stort sett er menn som har medlidenhet, med slike som Gary Hart. to to the good Få kvinner ønsker seg vel tilbake til John F. Kennedys dager, undrer Saunders. Etter Gary Hart kom nye politikere med buksesmekk trøbbel.
2: I did not have sexual relations with that woman.
10: Men mens hart led en rask politisk død. Klarte mannen som ble demokratens neste president å overleve? Selv om også han måtte legge seg flat et drøyt 10 år etter en fallen kollega. Indeed I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong.
0: Det var korrespondent Tove Bjørgaas som hadde dukket ned i den nye boka om Gary Hart, og debatten den har utløst om politisk journalistikk i USA. Klokka har passert halv tolv, og du hører på URIKS på lørdag 4. oktober. En ny video sjokkerer verden. Storbritannia fordømmer ekstremist-herren, den islamske staten, for å ta et livet av hjelpearbeideren Alan Henning. Og bulgarerne hogger ved for å holde varmen. De høye strømprisene er kampssak nummer 1 når de går til stemmeurnene i morgen. Regionen heter Sentralasia, men føles merkelig usentralt og ukjent for de fleste av oss. Her ligger fem tidligere Sovjetrepubliker og den kanske mest utilgjengelige av dem alle heter Uzbekistan. Der har familien Karimov styrt helt siden Sovjetunions fall, og nå så det ut til at presidentdattera Gulnara Karimova skulle ta over etter far. Hun er styrtelik, selvsikker, forretningskvinne, motedesigner, parfymegründer og popstjerne. Men nå har alt gått galt.
8: Vi kan ikke få en klare ansvar fra ingen om hva vi har styrt. Um, in house, as we are in jail.
1: Vi har enda ikke fått noe klart svar på hvorfor vi hålles innesperret i huset, som om vi skulle ha vært i fengsel, sier Gulnara Karimova. Det hemmelige opptaket er smuglet ut av Uzbekistan på en USB-pinne for en drøy måned siden, og nå kringkastet via BBC. 42-åringen hevder at både hun og den 16 år gamle datteren hennes behandles verre enn hun er. Den påståtte husarresten står i sterk kontrast til presidentdatterens tidligere liv. Gulnara Karimova var det vackra och glamorösa ansiktet till ett av världens mest brutala, isolerade och undertryckande regimer, nämligen Uzbekistan, ofte sammanligned med Nordkorea. Som popstjärne tokn artistnamne Gogorsha, men Gulnara Karimova var så mycket mer än det. Wise utrikesminister, FN-ambassadör, diplomat, styrktrik förretningskvinna, mode har fimmegrunder med universitetsgrad fra Harvard, for å nevne noe. Og hun ble sett på som den som kom til å overtas som president etter faren Islam Karimov, som har sittet ved makten helt siden Uzbekistan ble selvstendig fra Sovjetunionen. Men ettersom imperiet hennes vokste, Begynte flera europeiske land att gå för rättningarna hennes efter i samma. I 2012 började journalister i svenske SVT och undersöka hur telebolaget Telia Sonera hade kommit sig in på det usbekiske marknaden. Journalisterna hävdade att de kunde dokumentera att sällskapet hade betalt Karimova 300 miljoner dollar i bestickelser. Telia Sonera har nekat för detta. Men undersøkelsen ledet saken uansett videre till Sveits, hvor man fant at Karimova hadde en skjult formue på 900 millioner dollar. Og slik begynte snøballen å rulle. Både omfattende hvitvasking og mafia-lignende metoder ble avslørt. Trøbbel i utlandet fulgte Karimova også på hjemmebane. TV-stasjonene hennes ble stengt. Det samme skjedde med luksusbutikkene. Kilder tett på familien mener presidenten ikke hadde annet valg, fordi datterens overdådige livsstil var i ferd med å ødelegge hans eget rykte i hjemlandet. I Wikileaks dokumenter fra USAs ambassade ble hun kalt for Usbekistans mest forhatte person. Da Karimova i all dramatikken først beskyldte etterretningssjefen for å ha forsøkt å drepe henne, och deretter beskyldte sin egen far for massive menneskerettighetsbrudd, gjorde ikke det familieselskapet noe særlig hyggeligere. Presidentfamiliens skittentøysvask ble tatt på Twitter, och det hele endte med att Karimova beskyldte moren och søsteren for å bruke heksekraft mot henne. Nå sitter Karimova i et hus i hovedstaden Tashkent. Uten tilgang til internet. Og etter sitt fall fra tronen Har hun plutselig begynt å snakke høyt Om menneskerettighetsbrudd i Uzbekistan Og det er nok å ta av. En fersk rapport fra Human Rights Watch Dokumenterer utstrakt tortur av politiske fanger Kidnappinger og mishandling av opposisjonelle Journalister og menneskerettsaktivister Men blir Karimova lyttet til Når hun nå plutselig snakker deres sak? Inte akkurat. Omkvädet fra mänskorrättsorganisationerna är nämligen: Hon brydde sig aldrig om detta, da hun själv var inne i maktvarmen och faktiskt kunde göra något med situationen. Så det samme kan det vara. Eller som Karimova själv säger i en av sina sånger: You look
8: fine, but what's going
0: You look fine, but what's going on in your mind, sang Gugosha, også kjent som Gulnara Karimova, reporter Guri Nordstrøm. Erika Fatland, hva er det som skjer i Uzbekistan og innad i familien Karimov for tida?
7: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Det tror jeg det er ganske mange som lurer på. Altså hele denne saken med husarresten og, og uh, Gullnaras voldsomme fall fra troen kommer jo veldig raskt og veldig plutselig. Og hva som skjer nå, det er et åpent spørsmål. Nå er det presidentvalget neste år. Jeg tror nok jeg ville satte pengene mine på at det er far Karimov som blir valgt på ny.
0: Du har då alltså akkurat get ut boken Sovjetistan som handler om disse fem länderna i Centralasien och kan du kanske beskrive Uzbekistan för dig och som sliter lite med att skilja dessa olika stannländernas från varandra?
7: Uzbekistan är det mest folkerike av dessa länderna. Det bor nästan 30 miljoner människor där. Och det är ett av de värste diktaturerna i världen. Eh de har ett förfärligt track record på mänskliga Det är massakrer fengslinger av tusenvis av uskyldige politiske aktivister eller folk som er beskyldt for ekstremisme, men uten noe godt grunnlag for det. I rettsaker dømmes 99% av de siktede. Men også hele befolkningen holdes på en måte som gissler man har behollt väldigt mycket av systemet fra Sovjetunionen, särskatt att staten som äger mestparten av landet och gårdarna och människan som jobbar på dessa gårdarna, de mottar alltså en lönseld, vi snackar om någon få dollar i månaden och får och kunne flytte fra dessa gårdarna, för exempel flytte till huvudstaden så måste de betala för en propiska och sen de har så lovelöner, så sitter de där i realiteten fast på dessa gårdarna.
0: Hur kan bara då resa dit?
7: Ja, altså jeg reste dit jo for å research til boken min Sovjetistan, men jeg kunne jo ikke gjøre noe åpent research eller fortelle vad jeg gjorde i landet. Så jeg skrev i visumsøknaden min ved grensovergangen at jeg var student og ble jo da skjelt ut for at jeg var så gammel, 30 år gammel og fremdeles studerte hadde jeg ikke bedre styr på livet mitt de som så. Og jeg måtte være veldig forsiktig når jeg reiste rundt. Jeg merket jo også at å diskutere politikk da, da, fikk folk, da lyste angsten av ansiktene deres og det var ikke et tema de gjerne diskuterte med utlendinger. Det er spioner för regimme överallt att det är livsfarligt och för synnerligen si kritiskt om regime. Bortsett fra om Gulnara Karimova, vi säger att vi henne på banan så kunde folk plötsligt snacka väldigt uppissat och negativt om henne så där helt tydligt att det inte blev uppfattat som nog farligt att kritisera presidentdottern.
0: Ja, Vad var det som gör att hon har blivit så förhatad?
7: Detta är nog hon har byggt upp över flera år, hon har var, var uspekestens mest uh, forhattet og rikeste og mektigste forretningskvinne, brukte mafiametoder. Hvis hun ha overta en restaurang eller en business eller hva som helst, så bare slo hun kloa i den og, og overtok den med diverse metoder. allt dette var som passet for det tilfellet. Og hun levde jo et veldig extravagant uh, luksusliv og, og bestemte sig. da 2010 at hun også skulle gjøre karriere som designer og popprinsesse, och disse sangene hennes blev jo spilt på Uzbekkes radio ustanselig, så folk var jo så lei av disse sangene
0: <laughs> Men presidenten selv er gammel og syes å være ved dårlig helse, Islam Karimov, hvis ikke datteren nå skal overta, hvem, hvem blir det da?
7: Ja, det er også et godt spørsmål. Altså, dette gjelder for alle de sentralasiatiske landene at man har ikke noe tronfølger til den sittende presidenten som i de fleste landene har sittet siden 1991. I Uzbekistans tilfelle så er det nå mange som tror at det er sikkerhetssjefen eh, Rostam Inoyatav som kanske är kandidaten till att ta over, Och det är ganska intressant för här lyder man också på om Russland spiller en roll i kulisserna. det vet man ju inte vad som sker i kulisserna. Men ja, låt oss komma
0: lite grann in på Uzbekistan's förhållande till omvärlden ganska kort för det trots för att du beskriver det närmast som ett skräckregime så har detta till tider varit en nyttig allierad till exempel för väst i kampen mot Taru.
7: Absolutt. Etter eh, 2001 så blev jo Uzbekistan og USA nære venner og alliert i kampen mot terror. Og eh, USA hadde militære baser i Uzbekistan som de brukte under krigføringen i Afghanistan. Detta ble det en slutt på etter massakren i Andijan i 2005, da flere hundre fredelige demonstranter ble regelrett massakrert i en liten by i eh, vest, nei, Øst unnskyld, i landet. Og etter dette så ble, altså ble det umulig å ikke kritisere det usbekiske regimen, på presidenten da svarte med å stenge militærbasene och koste alle utenlandske organisasjoner ut av landet. Men for eksempel Tyskland har framdeles militærbaser i landet, og nå de siste årene, nå som det er exit Afghanistan, så har... Forholdet mellom USA og Uzbekistan ble de veldig godt igjen, og de bruker nå Uzbekistan for å frukte ut våpen og militært materiel.
0: Til slutt, Enrika Fatlam, du synes ikke vi greide å yte Gulnara Karimovas musikalske talenter helt full rettferdighet her. Og nå er det sjelden vi åpner for platønsker i Uriks, men du hadde veldig lyst til å ønske deg noen strofer fra en låt. Fortell.
7: Ja, min indlingssang er Neba Malchit, som betyr himmelen tider, som er en duett mellom diktatorvenn Gerard Depardieu og Gulnara Karimovas, som ble spilt inn i 2010 og det er Gulnara selv som har skrevet teksten.
8: Neba Malchit Нет ни не звезды, лишь пустота. Небо молчит. Ты далеко, сиятна, но почему? Жизнь задаёт загадки нам, не отгадать. Не разрешишь, как остров свой забыть.
5: Пусть сердце Je te pardonne avant je ne peux subir maintenant Maintenant Je te pardonne je te pardonne tout, tout. jusqu'au bout
1: Небо молчит Нет ни звезды лишь пустота Небо молчит Ты Но почему? Же задаётся закатки нам не отгадать, не разрешить.
0: Gjerard Depardieu i duett med datteren til presidenten i Usbekistan der den franske skuespilleren også leste høyt fra Karimovas egne dikt. I Bulgaria holdes det tredje parlamentsvalget på halvannet år i morgen. Hovedsaken i valkampen er de svært høye strømprisene, et stridsspørsmål som flere ganger før har ført til demonstrasjoner i gatene og regeringers fall. Nå er det frykt for at EUs fattigste medlemsland skal rammes enda hardere. Bulgaria får nemlig nesten all gassen sin fra Russland.
6: De politiske partiene i Bulgaria er i gang med innspurten i valgkampen. I en park i hovedstaden Sofia står valgbodene på rekke og rad, men det er størst aktivitet hos sentrum-høyrepartiet GERP. Grunnen er ikke først og fremst det politiske budskapet. Partiet deler nemlig rundhåndet ut is, snacks og vann i tillegg til politiske reklameeffekter og brosjyrer. Selv med disse små bestikkelsene, så er det mange som er skuffet over partiene. Det,
0: går, det er ikke noe av bolgarske politikerne. Da har vi organiseret opplutning av kjuskbene på det hele
6: "Jeg vil ikke stemme på noen bulgarske partier", sier Pavel Spasov. Han har organisert seg noen fridager og vil reise utenlands på selve valgdagen. Han understreker at han er lei av politikere som i 25 år har lovet en masse, men som i praksis ikke har gjort noe for befolkningen. Konserter hører også med i den bulgarske valgkampen. Igjen er det partiet GERB som sponsorer underholdningen. Dette partiet ligger an til å bli størst i parlamentsvalget i morgen, men ifølge meningsmålingene kommer det neppe til å få flertall. Sosialistene blir trolig nummer to, men det er uklart om det vil lykkes å danne en koalisjonsregering. Viljen til å samarbeide er ikke så stor men oavsett valgutfall så har den klart dominerende saken i valkampen vært de svärt höge strömpriserna i
1: bulgarien.
2: Och 1 oktober började de ta på sig 10% så ny godin så stort
6: I oktober økte strømprisene med 10%. Från nyttår skal de øke igen. Jeg har ikke tänkt på någonting sist vecka säger Romana Dimitrova. I muzikos. Ma kenemala da vata što to se. Hun og mannen bor med tre barn i en liten toroms leilighet i hovedstaden Sofia. Romiana arbeider som rengjører mens mannen er sjåfør. Tilsammen tjener vi omlag 4000 norske kroner i måneden. Men halvparten av denne summen forsvinner rett ut når regningene for strøm og varmt vann skal betales. Det blir ikke mye penger igjen til å dekke foreldrenes og barnas andre behov. Og nå er Romiana redd for at de skal rammes enda hardere.
2: Jag kus prat tok, då är åsj, tragedi redan, så tok i
6: Det blir bli en tragedie for oss hvis Bulgaria trekkes inn i konflikten mellom Russland og Vesten om Ukraina, sier hun. Romiana er fullt klare over at landet får 90 av all gass fra Russland. Men samtidig er Bulgaria med på straffetiltakene som EU har satt i verk mot russarne. Hvis de russke lederne bestemmer seg for åskri jem gaskrannen, vil Bugarne ramme svrt hartt.le
9: maninke i Bulgarije er og en serzne. og si čees vlovvike krise et to čti katastrofe. Detå
5: me ikse gel borsje
6: for lille Bulgari er det som vor je svrt al Krisen rundt Ukraina kan utvikle seg til en katastrofe for oss, sier energieksperten Atanas Tasjev, som er rådgiver for parlamentets energikommitté. Han understreker at Bulgaria er det landet som vil få størst problemer, dersom det blir en gasskrig mellom Russland og resten av Europa.
9: Vi oppdrager sanksjonene mot Russland, men jeg er på den politiske scenen,
6: vi støtter i prinsippet straffetiltakene mot Russland, sier Boyko Borisov, som leder gerb det største politiske partiet i Bulgaria. Borisov blir trolig den neste statsministeren i landet hvis han klarer å finne en koalisjonspartner. Han håper at konfliktene rundt Ukraina blir kortvarig, fordi den allerede er til stor skade for bulgarerne. Borisov understreker også at det er sterkt beklagelig at Bulgaria er helt avhengig av Russland når det gjelder energiforsyning. Han mener att en store delen av befolkningen som har dålig råd, bør få støtte fra staten til å betale strømregningene. Svært mange bulgarere hogger nå sin egen ved for å få ned strømutgiftene. Det gjelder både på landsbygda og i byene. Bulgaria är EUs fattigste land, og folk flest har ikke store økonomiske reserver. Det er lite som tyder på at situasjonen kommer til å bli særlig bedre etter valget i morgen. Og hvis storpolitiken rammer, kan bulgarerne få det enda mye verre.
0: Reporter i Bulgaria er Jan Espen Kruse, og det blir mer derfra i Søndagsrevyen på NRK1 i morgenkveld. Til slutt er det som vanlig tid for korrespondentbrev. Vår Midtøsten-korrespondent er rett og slett litt motløs etter å ha dekket tre kriger i fire-fem land på et par måneder. Hva enten det er i Gaza, i Nord-Irak eller nå sist på grensa mellom Syria og Tyrkia, så møter krigens offer ham først og fremst med en bønn om hjelp. En bønn om hjelp til mat eller vann eller penger eller klær. Og hva gjør man da? Med den gamle mannen var det lätt Han kom gåne
2: langs en støvet og glohet vei og stanset i det lilla av skygge han kunde finne ved en militærpost. Han ba om vann, och enset knappt hvem det var som ga ham det. Han bare tog flasken jeg hentet fra bilen og drakk. Dette var i sommer, och den gamle mannen var en jesidi eller kristen, eller kanske en kurder, på flukt fra IS i Irak. Han hade gått i flere dager fra Sinjar-provinsen, hvor den ytterliggående gruppa av den islamske staten drev noen mennesker opp på Sinjar-fjellet. Andre flyktet langs landeveien, og det var slik den gamle mannen kom seg i trygghet. Etterpå ble det vanskeligere. Som da jeg noen dager senere var i skogholdet utenfor byen Dohuk, hvor et par hundre jesidier hadde søkt tilflukt. Disse kom fra fjellet og hadde tatt seg først gjennom Syria og deretter tilbake in i de kurdiske områdene i Irak, hvor de fant trygghet, men lite annet. Da vi stanset utenfor leiren deres, strømmet folk mot bilen. Ikke raskt, lekent eller aggressivt. Bare en passiv masse med mennesker. Først trodde jeg de var kommet for å se på kamera, på journalisten kanskje, eller den fine bilen. Det var før en ung en gang i en annen tidsalder hadde jeg vært engelsk student på universitetet i Mosul, og som nå bodde under en oppspent plastuk med familien, nærmet seg. «Vi trodde kanske du kom med mat till oss», sa han forsiktig, och jeg svarte at «Nei, dessverre hadde jeg ikke noe mat til dem, men jeg var kommet for å fortelle verden om dem, at de fantes». Han svarte ikke. Saken var nemlig den at disse flyktningene bodde nederst i skogoldet, og det lille som kom av hjelp ble uthjelt lenger oppe, og aldri var det nok til at de fikk det de trengte. Han fortalte at de levde på en sandwich om dagen, og viste fram det møkkete vannet de vasket seg i. «Jeg trodde kanskje du hadde mat til oss.» De hadde ikke fått noe hjelp siden de kom ned, annet enn av noen privatpersoner og lokale organisasjoner som kom sporadisk. De hadde ingenting. I et av teltene satt en mor og passet på sitt utviklingshemmede barn, som hade konstante rykninger i kroppen. I et annet skittende barn som lekte i støvet og skrapte restene fra en bønnegryte. Jeg trodde kanskje du hadde mat med dig Nej jeg er bare journalist. En journalist som uka før hadde vært i Gaza, hvor flyktningene tøt ut fra FN-skolene, hvor de hade søkt tilflukt for det israelske bombardementet. Er missliggade ett utrycket tött ut som om det inte är människor det drejer sig om, människor som dig och mig. Men det var det de gjorde. Det var folk överallt och barn överallt och ingen stede var det nok av någonting. Och här var den 12-årige gänte som hang sig fast i mig, som följde mig runt som en tilljut och som efterpå lurte på om jag kunde hjälpa henne och familjen med lite pengar så de kunde köpa sig en madrass. De hade nämligen inte fått något att ligga på och det var inte en gång plats dem i klassrummen. De bodde utenfor skolen, også de under en oppspent plassduk. Jeg svarte nei. Jeg kunne nok ikke det. Jeg var jo journalist. Jeg var der for å fortelle verden om dem, fortelle at de fantes. Det var en katastrofesommer i en katastrofetid. Og når skjer det igjen. Der er oktober. Jeg sitter i San Ljurfa i Tyrkia på grensen til Syria. Dette som lokale hevder er det bibelske ur hvor Abraham ble født. Profeten som ble starten for de tre verdensreligionene som alla har sitt utspring i dette tette område som strekker sig fra den østlige Middelhavskysten til det engang fruktbare området mellom Aufrat och Tigris. till dette grensområdet har det kommet runt 160 000 kurdiske flyktninger, og flere fortsätter å komme. Den islamske staten står ved den kurdiske byn Kobanis porter. Jag sett hvordan de bombarderer byen, hvordan de tyrkiske soldatene i beste fall gjør ingenting for å hindre den etniske rensningen. Og det som kan bli en massakre skulle byen falle, og jeg har sittet ved nok et flyktingtelt og hørt historier om kvinner og menn, barn og äldre som flykte i all hast, uten medisiner, uten klær, og som alltid er det de fattigste som rammes hardest. De som var sårbare før, står nakene nå. Og jeg? Jeg er bare bare journalist. Jeg forteller deres historier, men verden ser ikke ut til å høre, eller har bare nok med sig selv, eller andre ting som er viktigere. Hva gjør man så da? Gir opp? Blir kommunikasjonsrådgiver i en humanitær organisasjon? kanske prest? Eller begynner å drikke på ordentlig? Jeg vet ikke. I bilen på vei tilbake til hotellet fra den flyktningsskolen i Gaza snakket jeg om dette med min venn og journalistkollega Ahmed Dalul, som hjelper mig med arbeid i Gaza. Sammen har vi dekket tre kriger de siste åtte årene. Vi traff till og med en flyktning i en av skolene, som vi hadde truffet samme sted to år tidligere, i en annen krig, den forrige krigen mellom Hamas og Israel. Ahmed var helt tydelig. Vi kunne ikke ha gitt penger til den jenta. Det er ikke derfor vi er der. Vi er der som journalister. Det er vår jobb. Hadde vi gjort det, ville vi ødelagt for alle andre journalister som kommer dit. Og han kunne lagt til. Kanskje gjort mer ulykke en gaven. For hvem vet hva som egentlig ville skjedd, både med jenta og där som de hadde fått pengar direkte fra en utlending? Og hva gjelder jesidien i skogholdet? Om jeg så da hatt bilen full av mat, ville det ikke utgjort någon særlig forskjell? Jeg skulle bare önske att ikke det var en journalist de traff når en utlending for første gang besökte dem, men en hjelpearbeider eller politiker, ene makt til å gjøre noe varig og ordentlig, og det raskt. Ahmed har rett, det er ikke vår oppgave. Men det føles bare som unnskyldningen er så lettvinn som om man beskytter sig mot ett dypt moralsk problem ved å avfeide med et journalistisk etos om å være den evige observerende. Litt som å gå rett forbi en tigge på gata i Oslo, fordi det tross alt finnes institutioner som tar seg av slikt. Er det ikke derfor vi betaler skatt? Den brittiske filosofen Adam Smith, han med det frie markedet og den usynlige hånden og slikt vås, var også en moralfilosof og jeg han skriver fint om sympati. Ikke enkelt forstått som å like hverandre, men å klare å identifisere oss med andres lidelse, og også gjennom det forstå for eksempel deres sinne. De er lettere for å forstå og også sympatisere hvis vi vet hvorfor folk reagerer som de gjør, hvorfor de handler som de gjør, hvis vi også vet bakgrunnen for deres handlinger. Kanske det er kompromisset. Kanskje er det det vi kan bidra med som journalister i krig- og krisesituasjoner. Og så er det aldrig enkle svar, ingen definitive sannheter. Å være journalist friter deg ikke fra å være
0: på den brev kom fra Sigur Falkenberg Mikkelsen i Urfa, på grenser mellom Tyrkia og Syria. Både TV-programmet URIKS og radioprogrammet URIKS på lørdag finner du også som podcast og på nett på nrk.no. I tillegg kan du følge oss på Facebook og Twitter og si hva du synes ved å bruke emneknaggen nrk.urix. Lisbeth Sellerete har holdt styr på teknikken i dag. Benedikte Vestby og Oda Holm Kulbransen har holdt styr på alt det andre, inkludert programlederen. Og programlederen, det er meg. Jeg heter Tore Moland. God helg. flre podcaster på ena .no podcast.